الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم میرے بھائیوں پردان شیر میری محترمہ مائیں اور بہنیں امام نبی رحمت اللہ علیہ نے ایک نیا باپ قائم کیا جس کا نام ہے اچھی اخلاق لیکن پہلے سمجھنا پڑے گا اخلاق کا کیا مطلب ہے گڈ کیریکٹر لیکن اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے اخلاق کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی ہسمک طریقے سے ملنا نرمی سے ملنا یہ اخلاق کا عام طور پر لوگ اونچا طریقہ سمجھتے ہیں ہسمک کسی سے ملاقات کرے تو مسکرانا بہت نرمی سے آجیزی سے ملاقات کرنا اس کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں لیکن شریعت میں صرف اتنی بات کو اخلاق نہیں کہتے شریعت میں یہ بھی اچھی چیز ہے کسی سے ملاقات کرے تو ہنس کر کے مسکرا کر کے اسی طرح اچھی نرمی کے ساتھ ملنا لیکن لفظ اخلاق و انکل اعلی خلق عظیم قرآن میں اور حدیث میں جہاں کہیں لفظ اخلاق بیان کیا گیا ہے وہاں ایک خاص مفہوم ہے ایک خاص مینگ ہے اگر اخلاق درست ہوں گے اسے معلوم ہوتا ہے اگر اخلاق درست ہوں گے تو عبادات معاملات اور معاشرت بھی ٹھیک ہوگی عبادت بھی ٹھیک ہوگی معاملات بھی اور معاشرت اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو عبادات معاملات معاشرات کوئی ٹھیک نہیں بلکہ یہی عبادت یہی معاملات انسان کے لیے وہ بال جان بن جائے گا اس لیے اخلاق کی درستگی بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اخلاق کا تعلق عبادت کے ساتھ معاملات معاشرات میں بھی انسان کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا اس کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے 
मालूम होता है जिसम का नाम इंसान नहीं है जिसम का नाम इसलिए कि जब तक उसके अंदर में रूह मौजूद है वहां तक ये जिंदा है और जब रूह निकल गई तो खाली जिसम को कोई भी लोग इंसान नहीं कहते वो तो बॉडी कहते लाश अगर जिसम के अंदर से रूह निकाल ली जाए तो फिर कोई भी जिसम अपनी असली हालत में बाकी नहीं रहता सिर्फ रूह निकल गई कान भी वहीं पर मौजूद है नाक भी वहीं पर है जबान भी हाथ भी हाथ भी पांव भी जिसम के दूसरे सारे आजम मौजूद है उसके बावजूद उसको इंसान नहीं कहते सब कुछ है सिर्फ एक रूह निकल गई उसकी वजह से उसको लाश कहते हैं लाश कहते हैं इंसान खत्म हो गया लाश का माना भी लाश है कुछ भी नहीं लाश है कुछ नहीं खत्म मालूम होता है लाश इसलिए किया जाता है कहा जाता है लाश कि उसके अंदर में रूह थी वो निकल गई इसलिए अब ये रूह बाकी नहीं रही तो इंसान नहीं रहा जब तक उसमें रूह थी तो औलाद भी अब्बा अम्मी नाना नानी के साथ बड़े मोहब्बत करते थे बड़े मोहब्बत करते और अगर वो बहुत बड़ा आदमी था तो उसकी इतात के लिए अपनी इज्जत समझते थे भाई भाई बड़े हजरत साहब हैं इनकी खिदमत करनी चाहिए उनको पानी पिलाना चाहिए उनकी दावत रखनी चाहिए लेकिन जब रू निकल जाती है तो अब उसकी इतात जरूरी नहीं समझी जाती कोई खिदमत नहीं करता गोया जो उसके अंदर में रूह थी जिसकी वजह से उसका इकराम होता था उसका एहतराम होता था उसकी खिदमतें होती थी वो सारी चीजें क्या हो गई खत्म हो गई सिर्फ रूह के निकलने से जब तक इसके अंदर में रूह थी उसके अंदर में मालिक बनने की सलाहियत घर उसके नाम पर है गाड़ी उसके नाम पर है पैसे उसके नाम पर है अकाउंट उसके नाम पर है लेकिन अब मौत की वजह से उसके अंदर मालिक बनने की सलाहियत भी खत्म हो गई जब तक जिंदा था हजरत साहब को कहते थे ये शोहर है अपनी बीवी का शादी हुई है इसकी इंतकाल हो गया तो निकाह का रिश्ता भी खत्म सिर्फ रू निकली है रू निकलने से कितने ही चेंजिंग आ जाती है दूसरे रिश्ते भी बाकी है लेकिन निकाह का रिश्ता खत्म इसीलिए तो मसाइल है क्या शोहर बीवी को मरने के बाद गुसल दे सकता है या नहीं या बीवी मर्द को गुसल दे सकती है या नहीं मसाइल तो जिंदगी में जितने भी ताल्लुक थे वो क्या हो गए अब खत्म हो गए चाहे कितनी ही मोहब्बत उसके साथ थी चाहे वो उसके लिए लेला ही क्यों ना तो रूह निकलने के बाद सारी चेंजिंग हो जाती है तो पहली फुर्सत में अब क्या करते हैं उसको गुसल दे देते हैं 
کفن دے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دفن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو ایک نکاح اچھا رشتہ ملے فوراً کر لو بیٹھے مت رہو نمبر دو فرض نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز پڑھو دیر نہ کرو اور نمبر تین جب کسی کا انتقال ہو جائے فوراً جلدی جلدی اس کو دفن کرو انتظار مت کرو لوگوں کے آنے کی یہ یہ مسئلہ ہے وہ کل آئیں گے کل فلائٹ اٹھے گا تب جا کر کے دفن کرتے تو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کتنی ہی محبت کرتی ہو لیکن جب باپ کے بدن سے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر کوئی کہے کہ باڈی کو گھر میں رہنے دو تو اولاد اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ڈر لگتا ہے کیا کہتے ہیں ڈر لگتا ہے معلوم ہوتا ہے جتنی تمہاری اور میری عزت ہوتی ہے وہ جسم کی وجہ سے نہیں یہ میری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں وہ ماشاء اللہ اچھی سروانی ہے اچھا چہرہ ہے اچھی آنکھیں ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ محبت روح کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے روح کی وجہ سے روح بھی ایک بدن کا حصہ ہے تو گویا انسان بنا جسم اور روح سے لیکن اصل اس میں کیا ہے روح یہ دنیا میں بھی اصل روح ہے وہ ذکر اللہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ کا ذکر قیامت آ جائے گی جس طرح انسان کے اندر تو جس طریقے سے جسم ماشاءاللہ تندرست ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے طاقتور بھی ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے جسم بدصورت بھی ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار بھی ہو سکتی ہے طاقتور بھی ہو سکتی ہے کمزور بھی ہو سکتی ہے خوبصورت بدصورت سب اس لیے ظاہری اعمال کا تعلق جو ہے نماز قیام وغیرہ کراد کادا تسبیحات سنا تشہد روزہ زکات حج اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ بدن کے ساتھ میری بات سمجھنا میں اخلاق کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے ہم نے صرف مسکرا کر ملنے کو اخلاق سمجھا ہے لیکن شریعت میں اخلاق کچھ اور ہے کہہ رہے ہیں ظاہری اعمال کا تعلق بھی آدمی کے بدن سے ہے نماز روزہ اسی طرح زکات اسی طرح حج یہ سب کے سب جسمانی اعمال ہیں اور اسی میں بعض اعمال وہ ہے جس کو شریعت نے بدن سے کرنے سے منع فرمایا شراب پینا چوری کرنا زینا کرنا اور بہت سارے کام حرام اسی طرح روحانی بھی اعمال ہے یہ تو جسمانی اعمال ہے روحانی اعمال ہے جس کو بھی کرنا ضروری بلکہ فرض ہے توازو شکر صبر اور یہ سب قسم کیا ہے ضروری ہے اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں اس کا کرنے کا حکم دیا اور روحانی کچھ صفات ہے بری بھی کہ اگر اس کو کرنے سے روح ناپاک ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے روح کیسے ہو جاتی ہے جیسے 
زینا چوڑی شراب نوسی حسد بغض کینا تکبر ان تمام سے روح گندی ہو جاتی ہے ڈرٹی ہو جاتی ہے بدصورت ہو جاتی ہے سمجھ میں آگے بات یہ تمام کے تمام شریعت میں حرام ہے جو روح کو گندی کرنے والی چیز ہے تو جن اعمال کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور جن اعمال کا تعلق بدن کے ساتھ ہے ان تمام کو ملائے تو اس کو اخلاق کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں اب جو آدمی نمازی پڑھے تو بھائی اخلاق والا نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتا یہ اخلاق والا نہیں جو چوری کرے اخلاق والا نہیں تکبر کرے اخلاق والا نہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ڈالتی ہیں جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا ایک اور بات اس سے پہلے آدمی توازو جسم سے نہیں دیتا اصل میں توازو کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف جھک جائیں یہ توازو کا مطلب نہیں ہے یا اپنے سینے کو کسی کے سامنے موڑ دیں ایسے کھڑا تھا آدھی یہ توازو نہیں ہے یا کوئی مہمان آ گیا تو ذرا چائے پلا دی یہ توازو نہیں ہے اس کی خدمت کر لی یہ توازو نہیں ہے بلکہ جیسے پہلے بتا دیے آدمی اپنے آپ کو کم درجہ اور کم تر سمجھے اپنے آپ کو کم درجہ سمجھے لوور سمجھے اس کا نام توازو ہے اور اس کا تعلق بھی دل ہے دل سے ظاہری آزا سے نہیں ہے اندر میں وہ میں میں ہوتی ہے نا اس کو نکالنا ہوتا ہے اس میں کو نکال شکر بھی دیکھ لو شکر کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے جی صبر کا تعلق بھی اندر کے ساتھ اللہ کا خوف اندر کے ساتھ دل سے اخلاص اندر کے ساتھ تو آزا سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو اوریجنلی سب کے سب کس کے ساتھ ہے جی دل کے ساتھ ہے نماز بھی روزہ بھی بڑی عبادتیں بھی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتی اخلاص نہیں تو قبول نہیں تو معلوم ہو تو اصل تعلق کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ اسی لیے نماز کا وغیرہ کا سباب جیسا کہ میں حدیث سنا رہا تھا بھی قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلائے جائے گا ایک شہید ایک کاری صاحب تیسرا وہ آدمی جو بہت سکھی ان چیزوں کو قیامت میں سب سے پہلے یہ تین آدمی نے تین قسم کی جماعت ہوگی یہ سارے شہید ہوں گے یہ سارے قاری لائن میں کھڑے اور یہ سارے کے سارے مالدار سخاوت والے کیا کیا بنایا دنیا میں انہوں نے کیا نہیں بنایا کیا بنایا ایک آدمی کو نہیں بلائیں گے یعنی جماعت قرآ کی ایک جماعت شہیدوں کی ایک جماعت اور مالداروں کی سکھیوں کی ایک جماعت ہر ایک اپنا اپنا بتائیں گے مالدار بھی کہے گا میں نے کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا بنایا ساتھ کچھ کہا ٹھیک ہے لیکن تجھے لوگ سکھی کہیں ذرا اکرام کرے اس لیے کیا تھا 
وہ ہو گیا دنیا میں تیرا اکرام آج کچھ بھی نہیں تمہاری شہرت دنیا میں تھی جاؤ جانت میں شہیدوں کو بلا شہیدوں کو ہم نے تم کو جسمانی سیت اور قوت دی تھی شجاعت بہادوری کہاں استعمال کیا کہے گا تیرے راستے میں تیرے کلمے کو بدل کرنے کے لئے جان قربان کر دی ہم نے اس سے بھی کہا جائے گا جاؤ 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 لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی صحیح ہو گئے تم بہادر کہلا دیئے گئے بریو کہلا دیئے گئے جنہ میں جاؤ کاری اور مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا کاری اور عالم اس زمانے میں کاری بھی عالم ہوتا تھا اس زمانے کا نہیں اس زمانے میں کاری صاحب کچھ الگ ہوتے ہیں عالم صاحب کاری اور عالم علم دیا تھا کیا عمل کی کہے گا میں نے علم پھیلایا میں نے درس دیا میں نے حدیث پڑھائی میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا بھئی لوگ تمہیں بڑا مولوی کئی اس لیے کیا بڑا کاری صاحب ہے اخلاص نہیں تعدی سے پاک میں آتا اس کو بھی جنم میں جانتا ہے یہ سب سے پہلی جماعت جنم میں جانے والی ہوگی اللہ ہماری حفاظت اس میں سب ہی آگئے سب ہی آگئے اللہ ہماری حفاظت کہنے کا حاصل یہ ہے کہ باطنی اعمال کا تعلق روح اور قلب کے ساتھ ہے جن کو اخلاق کہا جاتا ہے اخلاق جب تک یہ درست نہیں ہوں گے وہاں تک ظاہری آمال کے اندر میں جان پیدا نہیں ہوگی جب دل ٹھیک ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُدْغَى اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے سینے میں ایک دل رکھا ہے دھرکنے والا دل اِذَا سَلُحَتْ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارے ظاہری آمال قبول اور اگر وہ گھنڈا رہا تو ساری آمال قبول نہیں ہوگی اس لئے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی امام نووی کی یہاں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یہاں یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا سب سے زیادہ آلہ ہائیس کریکٹر گوڈ کریکٹر من we have given to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں اخلاق دوسری آیت میں نے پڑھی یہاں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ غصہ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے معاف کرنے والے یہ بھی دل اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے دل کے ساتھ لیکن اس کا ایفیکٹ باہر ہوتا ہے غصہ نظر آتا ہے جب غصے میں آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے رگے پھل جاتی ہے بکواس کرنا گالیاں دینا کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے آپ بگولا ہو گیا یہ سب اس کی نشانی ہے لیکن اصل اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے دل اصل ہے روح اصل ہے اسی لیے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیت کر دو آج کل تو نصیت کے بہت لمبے طریقے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا نصیت کے لئے تو اس کو کہتے تھے بھئی مجھے کچھ نصیت کرو تو یہ صحابی آئے تو فرمایا ان کے اندر غصہ زیادہ تھا 
ابوی نصیحت کر دی تین بار کا لا تغضب لا تغضب لا تغضب غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر ہو گئے بیان ختم ہو گئے یہ نصیحت ختم ہو گئی معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر میں غصہ ہوتا ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے کر سکتا ہے ایک آدمی آدمی کے اندر میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جذبہ پیدا کیا ہے غصہ ہونے کا بھی اگر یہ جذبہ ہی نہ ہو تو غصہ ختم نہیں کرنا ہے غصے کو راستہ اس کا بدلنا ہے ورنہ غصہ ختم ہو جائے گا تو پھر جب لڑنے کی باڑی آئے گی تو لڑے گا کیسا ہے تو خاموش بیٹھا ہے ماشاء اللہ شبی صاحب ہے جیسے لڑے گا بےچارے سبھی مر جاتے اس کا رخ صحیح کرنا ہے اس کا رخ ہاں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ساتھ کوئی آدمی بدسلوکی کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بدلہ لے لو انتقام لے لو ہاں اس کو معاف کر اور جہاں کوئی اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹھہر نہیں سکتے تھے ایسا تو معلوم ہوتا ہے جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے وہیں غصہ کرنے کا جہاں نہیں ہوتا ہے نہیں کرنے کا ہر جگہ غصہ نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے غصے کرنے کے بھی طرائی طریقے ہیں آدمی کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہے بہت ہے اب اس کو رونگ جگہ پر خرچ کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اگر رائٹ جگہ پر خرچ کرے گا تو نیک ہوگا نہیں خرچ کرے گا تو بکیل ہوگا وہ بھی ہے اسی طرح آدمی میں شہوت رکھی ہے ڈیزائر اگر اس شہوت کو صحیح جگہ استعمال کرے گا تو ثواب ملے گا بیوی کے ساتھ اور اگر زنا میں کرے گا تو انہیں گھر ہوگا تو جو اچھی چیز ہے ان کو اچھے مصارف استعمال کرے اور جو بری چیز ہے ان کا رخ جرا بدل دے بدل دے صحیح طریقے سے استعمال کر غلط طریقے سے نہیں تو رخ کو صحیح کرنا ہے اصل تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حالات میں لکھا ایک ایک مرتبہ ایک دشمن کے اس نے پھر گستاخی کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کو آیا غصہ اس کو پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے تلوار اب وہ کہا بتاؤ ابو میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس نے کیا کیا ایسا سویا ہوا تھا حضرت علی اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹھوکا حضرت علی رضی اللہ کے چہرے پر زور سے ٹھوکا دیا تو فوراً حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے چھوڑ دیا اس کو کسی نے کہا اس نے جب آپ پر ٹھوک دیا تو آپ کو زیادہ موقع تھا کنٹرول میں ہی تھا اس کو مار دیتے انتقام دے آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو آپ نے کیوں چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا پہلے جب اس کو میں نے پچاڑا تھا تو اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اس لیے لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر میں ٹیش آ گیا غصہ آ گیا اور زیادہ مجھ پر کیوں چھوکا 
ऐसे ही होते आजकल गाली बोला क्या बोला तो गुस्सा आ जाता है अब अगर मैं पहले मैं अल्लाह के लिए कर रहा था अब मैं अगर बदला लेता तो किसके लिए हो जाता मेरे लिए हो जाता इसलिए मैंने शरीयत की तालीम को सामने रखा कि तुम्हारी जात का मामला हो तो दरगुजर कर दो माफ कर दो खत्म कर दो बात समझ आ रही है इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन الناس خلقا आम तौर पर हमारी माए और बहनें मदरसे में सुन रही है बैठकर गुस्सा ज्यादा होता है गुस्सा ज्यादा होता है थोड़ी थोड़ी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है तो हदीस में फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं अच्छे अखलाक को अच्छा बतलाने के लिए भेजा गया हूं यानी मैं तुम्हारे लिए अच्छे अखलाक का सिंपल सिंपल मिसाल पेश कर सकू हदीस में है दूसरी आगे हदीस बयान की बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मैंने किसी तरह भी रेशम को नमोता यानी इतना ज्यादा मुलायम नहीं देखा सॉफ्टन जितना नबी सलम का हाथ था बहुत सॉफ्ट और नबी सलाम की खुशबू से ज्यादा अच्छी खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी आपके बदन से जो खुशबू आती थी बेस्ट परफ्यूम वॉज ए बॉडी ऑफ रसूलअनस कहते हैं मैंने दस साल तक खिदमत की नबी अक्रम सलम की आपने कभी भी मुझे उफ नहीं कहा ऐसा नहीं कभी भी दस साल और हमने दस साल में कितने खादिम को मार दिया कितने नौकर को गालियां दे दी बिल्कुल और फिर आगे कह रहे हैं मुझे कुछ काम करने के लिए भेजा मैं बच्चों के साथ खेलने में लग जाता था मुझे कभी नहीं कहा क्यों तूने ये नहीं किया वाई डिट इंट कभी नहीं कहा ये अखलाक है रसूल हाँ इस हदीस में तीन बातें बयान की कुदरती तौर पर आपके जिस्म मुबारक से खुशबू आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे लेकिन कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने नबी अकरम अक्रम के स्वेट और पसीने में खुशबू रखी थी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह की मां जो है दोपहर के वक्त कह रही है कि मेरे पास आए मेरे घर पर आए और चमड़े पर चमड़े का बिस्तर होता था उस जमाने में चमड़े का बनाया उस पर सो गए आप दोपहर में कैलुला के लिए और गर्मी बहुत थी तो नीचे भी चमड़ा गर्म होता था ऊपर से भी गर्मी तो आपको पसीना निकल रहा था बहुत ज्यादा मैंने एक बोटल ली और बोटल में आपका पसीना जमा करने लगे आप सलाम के पसीने को मैंने क्या किया बोटल में जमा 
حضور صلی کی ایک دم آنکھ کھولی مجھ سے پوچھا کیا کر رہی ہو مجھ سے پوچھا میں نے عرض کیا آپ کا پسینہ جمع کر رہی زمین پر گرنے کے بجائے کہاں بوٹل اس سے زیادہ اچھی خوشبو اور کہیں مل ہی نہیں ملتی ہی نہیں کیا کرتے ہیں پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں وہ آدمی کے پاس کم درجے کی خوشبو ہو اس میں اللہ کا نبی کا پسینہ مل جائے تو خوشبو بڑی زبردست ہو جاتی اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مبارک بدن جو ہے وہ جو ہے قدرتی طور پر مجسم خوشبو تھا حدیث پاک میں آتا ہے جب کبھی آپ کسی اسٹریٹ اور گلی سے گزر جاتے تو بعد میں وہاں سے گزرنے والا وہاں سے گزرنے والا جان لیتا تھا کہ حضور سلاسم یہاں سے گزرے یہاں سے نکلے کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو پورا دین اس بچے کے بالوں سے خوشبو آتی تھی اس بچے کے بالوں سے خوشبو آتی تھی آپ کسی سے مسافرہ فرماتے معانقہ کرتے تھے تو اس کے ہاتھوں سے پورا دن خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل میں رکھی تھی یہ اس حدیث میں صرف بخاری اور مسلم شریف کے حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انس بن مالی کیا کہہ رہے ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی آئی نے میں نے دس سال خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے خادم خاص تھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ مجھے کوئی خادم دے دو کوئی لڑکا ہو تو یہ چھوٹا بچہ اللہ حضرت انس کو لے گئی دس سال کا بچہ تھا حضرت ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا دس سال کا کتنے سال خدمت کی دس سال تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت انس بیس سال کے تھے تو دس سال برابر خدمت کی اور بچوں کا بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو جو کام ہوتا ہے کام دیا جاتا ہے وہ کام نہیں کرتے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ میری نانی میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کے لیے جانے کی مجھ سے پابندی کرواتی رہی دیکھنا برابر خدمت کرنا لک آفٹر پروفیسر وسلم اور مجھے یاد دلا دلا کر مجھے بیچتی تھی ہاں تم وہاں جاؤ نا خدمت کرو جیسے ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں اسکول جانا سیدھے اسکول چلے جاؤ کلاس میں جاؤ ویسے گویا ان کی والدہ ان کی نانی وغیرہ ان کو کہتی تھی دیکھا اللہ کے نبی خدمت کرنا خدمت کرنا برابر تو دس سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں لگے برابر اب دس سال کا بچہ کبھی کوتا ہی کرتا ہے کام کے لیے بیجا نہیں کیا کھیلنے میں لگ گیا حضرت انس فرماتے ہیں کبھی مجھ سے ادھر ادھر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کہا کیوں یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا کبھی نہیں کہا اتنا زیادہ اچھے اخلاق والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے 
حضرت یہ حدیث بھی بخار شریف میں ہے اصاب ابن جسامہ کہتے ہیں دیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحشیت فردہو علیہ آگے حدیث امام نبی بیان فرماتے ایک مرتبہ میں نے جنگلی گھڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیعے کے لئے دیا حدیعے کے لئے تو آپ نے قبول نہیں فرمایا تو میں ادھر آنگری ہو گیا کہاں کہہ رہے ہیں میرا چہرہ بدل گیا کہ اللہ کے نبی نے میرا حدیعہ قبول نہیں کیا جب میرے چہرے پر ایسے اثر اور ایفیکٹ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہم حالت احرام میں ہیں کیا کہاں حالت احرام میں اس لیے حالت احرام میں شکار کا جانتا ہوں اب کیا ہے پالتو گھدہ کھانا تو حرام ہے جو گھر پر گھدہ پالتے ہیں وہ تو کھانا حرام ہے لیکن جنگلی گھدہ کھانا حلال ہے چونکہ آدمی حالت حرام میں ہوتا ہے تو وہ نہ شکار کر سکتا ہے اور نہ شکار کو اپنے پانس رکھ سکتا ہے شکار کر کے پکر لائے اور اپنے پانس بھی نہیں رکھ سکتا حالت حرام میں اور کسی بڑے آدمی کے پانس محبت کے ساتھ حدیعہ لے کر جائے تو وہاں قبول نہ کرے تو دل پر اثر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حدیعے کو قبول نہ کرنے کی وجہ بتلا دی کہ ہم حالت احرام میں ہیں ورنہ میں قبول کر لیتا ہوں آگے حدیث میں بیان فرمایا نواس ابن سمعان فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے یہ حدیث ہے دیکھو یاد رکھو ایک ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے جو امام نبی بیان کر رہے ہیں فرمایا نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے فرمایا نیکی اچھی اخلاق ہے اور میں نے آپ کو پورا تفصیل سے آج اخلاق سنائے کہ اخلاق صرف مسکرا کر ملنے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اخلاق تو بہت بڑا ایک چکٹر ہے اور گناہ کیا ہے فرمایا نیکی حسن الخلق اور نیکی اور گناہ جو ہے مہاکفی صدر کا گناہ جو تمہارے دل میں کھٹکے یعنی ایک آدمی کوئی گناہ کرنا چاہے لیکن دل میں آتا ہے نہیں یعنی سمجھنگ رونگ یا وہ دل میں خطک رہا ہے وہ ہے وہ ہے گناہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا تعلق آدمی کے دل سے اس کو بیان کیا جب کسی کے دل میں اچھی صفات ہوگی تو اس کے عامال میں بھی اس کا ظہور ہوگا دل اگر ٹھیک ہے تو اس کے عامال بھی بڑے اچھے ہوں گے گویا اچھے اخلاق ہی نیکی کی جر ہے اچھے اخلاق اسی لیے جب اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تو عامال بھی صحیح نہیں ہوں گے اور اخلاق صحیح ہوں گے اور اخلاق کا تعلق سب جتنا میں تفصیل سے بیان کیا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تمہارے دل کے اندر میں کھٹ کے جس کام کے متعلق تم یہ ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو وہ گناہ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا کوئی دیکھے گا تمہارے دل کے اندر کسی کام کے چھپانے کا خیال پیدا ہو نہیں چھپ کر کرنا تو یہ دل کے اندر میں جو کھٹک رہا ہے یہ گناہ ہے کسی بھی کام کے بارے چاہے پبلک میں ہو چاہے چھپ کر یہ گناہ کی علامت ہے اور اچھے اخلاق سے کیا ہوگا 
من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میزان کے اندر سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے اخلاق ہے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ترازو میں سارے اعمال سے زیادہ وزنی ہے یہ بخاری شریف ہے ترمیلی شریف میں ہے اکمل المؤمنین ایمانا تم میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے احسنہم خلقا جس کے اخلاق اچھے خیارکم خیارکم لنسائیہم اور بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے اس حدیث کے اندر میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اگر لوگوں میں اچھے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے تو اچھے اخلاق کی آج امام نبی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث کو اس چپٹر کے اندر میں بیان کی ہے ایک حدیث سنا دوں جس کی اخلاق اچھے ہیں ابو دعو شریف کے بیس ہے فرمایا اس کو کیا سواب ملے گا ایمان اور اچھی اخلاق ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور پوری زندگی تحجد کرنے پرنے والے کا سواب ملے گا یہ حدیث ابو دعو شریف میں ہے ان المؤمن لیدرکو بحسن خلقہی درجت سائم والقائم اس کو درجہ ملے گا سائم کا یعنی جو ہمیشہ روزہ رکھنا قائم کے معنی ہمیشہ تحجد پڑتا ایسا ثواب ملے گا جن کی اخلاق اچھے ہو آج تو نماز پرنا آسان روزہ رکھنا آسان عبادت کرنا آسان ڈیلنگ معاملات کرنا آسان لیکن اچھے اخلاق بتلانا بہت مشکل پلاسٹک اسمائل ہے سب جگہ پلاسٹک اسمائل صحیح اسمائل بھی نہیں ہے تو میں نے شروع بتلایا کھانی مسکرا کر ملنے کا نام اخلاق نہیں ہے اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور سب کی جر ہے وہ دل ہے وہ روح ہے وہ دل ہے اور اللہ کے نبی نے اسی بات کو بیان فرمایا اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُدْغَ اِذَا سَلُحَدْ سَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدْ تمہارے جسد میں بدن میں ہم نے ایک ٹکرا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں اگر تمہارا دل اچھا ہے تو سارے عامال اچھے ہیں اور اگر تمہارا دل بگرا ہوا ہے تو سارے عامال بگرے اس لیے دل کی بھی تین قسمیں ہیں قلب الموت اور نمبر دو قلب المریض اور نمبر تین قلب السلیم قرآن میں سب کا ذکر ہے قلب الموت ڈیتھ ہارٹ قلب المریض سک ہارٹ بہت بیمار دی لئی اور قلب السلیم یوم لا ینفو مالو ولا بنون الا منت اللہ بقلب السلیم قرآن میں پیور ہارٹ اس لیے اس دل کو بنانے کی ضرورت پڑے گی اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام کو عمل کی توفیق نصیب کرتے ہیں یا رحم الرحیمین یا ذر جلال والکرام یا حمدان یا مندان اللہم علی گناہ کو معافی اللہم سلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہمی اے اللہ یہ حضرات ہے اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری معنی اور بہنے جو آج حدیث کا درس سننے کے لئے دور دور سے آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرما ہمارا بیٹھنا قبول فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے باتیں جو ہم نے سنی ہیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تیری ہی باتیں ہیں ان مبارک باتوں کے ذریعے 
اس کے سب کی ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما ہماری بیماریاں پریشانیوں کو دور فرما گھریلو فتنے اور جھگڑوں کو ختم فرما اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کا اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن کی اولاد بے جور ہے جور صالح نصیب فرما اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالحین میں سے بنا اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح نصیب فرما الامین مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اس درس کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما جان مالا و عزت ایمان کی حفاظت فرما الامین الامین تو سب کچھ جانتا ہے ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کو ان کے لیے قبول فرما اے اللہ اے اللہ العالمین ہم سب کو سرات مستقیم پر چلا دے سرات مستقیم پر چلا دے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے اچھے اخلاق والوں نے ہمیں شامل فرما حسن خلق میں ہمیں شامل فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اخلاق اخلاق صالحہ کی توفیق نصیب فرما اور اخلاق غزیلہ سے اور اعمال غزیلہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو ان مخلصین اور مخلصات کے آمین کے ساتھ ملا کر قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ رسید محمد وسلم